0: Corona bleek een voorbode op de toekomstige uitdagingen in de zorg, meer cliënten en minder medewerkers. Er is een versnelling en vernieuwing geweest op vier thema's. Zeggenschap van cliënten, zeggenschap van medewerkers, samenwerken in netwerken en vernieuwend organiseren. In deze podcast gaat Sandra Dame, adviseur bij VILANS, in gesprek met Roger Ruiters, bestuurder van Envida, over het deelthema Vernieuwend organiseren, terug naar de essentie. Roger Ruiters is begonnen als verpleegkundige en via een aantal leidinggevende posities uiteindelijk bestuurder geworden bij Envida. Hij noemt het een voorrecht om als zorgbestuurder leiding te mogen geven aan deze organisatie en met zijn verpleegkundige achtergrond voor betekenis te kunnen zijn voor mensen met een kwetsbare positie. Zijn missie is om vanuit zijn zorghart een bijdrage te kunnen leveren aan leefgeluk voor zijn bewoners en cliënten en aan het werkgeluk voor zijn medewerkers. Zijn persoonlijke missie, de laatste etappe van je leven, moet ook de moeite waard zijn.
1: Goedemorgen Roger, fijn dat we hier bij jou terecht konden, hier eigenlijk in het hartje van Maastricht.
2: Ja, fijn dat jullie hier zijn Sandra.
1: Kan jij jouw organisatie wat beschrijven?
2: Um, ja, Envida is een uh, grote organisatie voor de langdurige zorg in de regio. Een VVT-organisatie noemen we dat in de sector. Uh, we zijn ook een echte ketenorganisatie. We werken heel nauw samen met woningcoöperaties, met ziekenhuis, met de huisartsen, met de welzijnsorganisatie. En we doen dat met zo'n uh, 4000 uh, collega's. En met een, uh, ja, een omvang van zo'n uh, kleine 180 miljoen euro.
1: En hoeveel cliënten hebben jullie dan ongeveer?
2: Als je de cliënten in de extramurale zorg en in de verpleeghuizen bij elkaar optelt... dan zitten we ongeveer op de 6000 cliënten.
1: Ja, ja, echt een grote organisatie uh, Ja, en
2: we doen dat van Maastricht tot Heuveland. Dus tussen Maastricht en Vaals.
1: Roger, jij hebt een verpleegkundige achtergrond, uh, hoor ik in de biografie. Uh, Hoe gebruik je dat? Hoe pas je dat toe in je werk?
2: Ik denk dat ik het onbewust elke dag toepas. Um, ja, het geldt ook voor de manier waarop ik uh, in mijn werk sta, uh, waarop ik omga met mensen in deze organisatie. En ja, die dienstbaarheid uh, ja, dat zit ook een klein beetje in mijn DNA. En ik vind het ook mooi hoe je met uh, je verpleegkundig DNA um, ja, toch ook op dit niveau van betekenis kunt zijn voor een organisatie. Door met name die verbinding uh, te houden met de professionals in je organisatie. En dat uh, ja, wordt me niet altijd door iedereen een dank afgenomen. Met name de mensen in de tussenlagen. Die hebben wel eens het idee van, ja, van uh, Roger die uh, vindt met name wat in de haarvaten gebeurt van de organisatie belangrijker dan waar wij mee bezig zijn. En dat probeer ik dan altijd weer te nuanceren. Dat ik wel zeg ja wat in die haarvaten gebeurt dat is waar het om gaat. Maar ook daar hebben jullie keihard uh, voor nodig.
1: We gaan het vandaag hebben over uh, vernieuwend organiseren. En uh, toen wij elkaar vorig jaar spraken, uh, toen zei jij... eigenlijk zijn we uh, tijdens corona zijn we nog nooit zo dicht bij de ideale organisatie uh, geweest.
2: Ja, nou in ieder geval mijn ideale organisatie. Ja, ik zeg dat ik ben een echte Rijnlandse bestuurder. Ik werk heel sterk op basis van vertrouwen, op basis van samenwerking... op basis van regelruimte voor mensen. En uh, ja, op basis van de essentie waartoe bij je op aarde... En we hebben eigenlijk van iets wat in essentie uh, uh, ja, tamelijk eenvoudig is... Hè? het uh, zorgen voor kwaliteit van leven voor mensen in een kwetsbare positie... Ja, daar hebben we met elkaar iets heel ingewikkelds van gemaakt. Hè? Met alle regels die daar overheen uh, komen, uh, allerlei governance-achtige zaken... Ja, waardoor je zelfs als bestuurder, ook in mijn geval, daar heel erg voor moet waken dat je niet alleen maar een hoofdkantoorbestuurder bent. Want met al die hoofdkantoorzaken kun je in feite gewoon je week al twee keer vol plannen. Dat is verder geen probleem. En tijdens corona vielen op een gegeven moment allemaal die hoofdkantoorzaken een beetje weg. De bestuurlijke drukte ging ook een beetje in de lockdown. En iedereen was eigenlijk maar met één ding bezig... En dat er was ervoor te zorgen dat de zorg gewoon door kon blijven lopen en dat medewerkers in deze moeilijke periode hun werk konden blijven doen. En eigenlijk was je met elkaar gewoon heel erg druk bezig met die essentie tot en met de mensen van het hoofdkantoor. En dat vond ik een hele mooie ervaring om dat mee te mogen maken. De bestuurlijke
1: drukte die was er niet meer. We gingen echt terug naar de essentie. Hoe heb jij dat vastgehouden?
2: Dat is een hele lastige, want dat kun je niet 100% vasthouden. Kijk, ja, je kunt wel voor jezelf op zo'n roze wolk leven, dat je denkt van ja, dit is allemaal niet nodig. Maar van de andere kant. Ik moet ook die bestuurlijke drukte, die moet ik weer niet uh, tekort doen. Want ook uh, die komt ergens vandaan en die heeft een bepaalde functie. En, uh, hè, want pas slot verreken je, ja, je zit als organisatie niet op een eiland... maar je maakt onderdeel uit van de samenleving. En dat betekent ook dat je op zowel strategisch, tactisch... als operationeel niveau in verbinding moet zijn met die samenleving.
1: Als je kijkt naar de toekomst, dan zien we dat we natuurlijk steeds minder medewerkers krijgen... en steeds meer cliënten kwetsbare cliënten. Dat voor niemand te organiseren. Hoe draagt dat daaraan bij?
2: Ja, ik heb een tijdje terug heb ik een artikel uh, geschreven met als titel Hoera, we hebben een arbeidsmarktprobleem. Toen uh, had ik het idee dat arbeidsmarktproblemen. er valt nog wel mee. En nou, tegenwoordig kijk ik daar wat genuanceerder uh, naar. Maar van de andere kant denk ik wel. Uh, vanuit van problemen kom je wel, geef je wel de legitimatie. een soort license to operate. om dingen anders te kunnen doen. En die krappe arbeidsmarkt. is een maatschappelijk vraagstuk. waar we de komende jaren nog niet van af zijn. En wat we alleen maar uh, uh, oplossen door de zorg niet te verschalen, maar door de zorg te verslimmen. Bijvoorbeeld met slimme vormen van taakdeling gaan kijken. Dat je ook medewerkers die uit andere sectoren komen probeert aan te trekken om bij jou te komen werken. Hoe je daar een slimme hulpmiddelen kunt, uh, kunt gebruiken en hoe je eventueel ook verspilling kunt voorkomen. Ja, we verspillen nog steeds elke dag, denk ik, heel veel uh, menskracht... en daarmee ook heel veel geld door uh, dingen niet efficiënt te organiseren... door nog heel veel bureaucratie en lastendruk uh, in de zorg uh, toe te laten. En ik zeg wel, we hebben pas een echt arbeidsmarktprobleem. Als je die verspilling uh, opgelost hebt... als je uh, met een uh, een bredere bril naar de arbeidsmarkt uh, uh, kijkt als je uh, technologie ingebed hebt in je manier van werken... en als je dan nog te weinig mensen hebt, dan heb je een arbeidsmarktprobleem.
1: Er is wel echt wel een urgentie om in actie te komen. En daar, ben je, daar acteer je
2: ook op. Ja, zeker. Ik moet dat zeggen, dat is wat, wat, wat uh, um, ja, toch een beetje mijn persoonlijke missie is. Hè. Dat heeft toch te maken met uh, te komen tot een soort nieuw ecosysteem voor, uh, voor de zorg. Dat er een gezonder evenwicht gaat ontstaan tussen vraag en aanbod... Want de zorg zit zeer zeker nu in een soort survival-modus. Je bent eigenlijk al blij als je de problemen van vandaag en morgen opgelost hebt. Als je je dienstlijst weer rond hebt. Als je die routes weer ingevuld hebt. Als je al die cliënten die vanuit het ziekenhuis en de huizers aangemeld worden, als je die zorg kunt bieden. Dan ben je allang tevreden. Maar als je ziet wat een worsteling het is om dat iedere keer voor elkaar te krijgen... dan denk ik, dat hou je niet nog jaren vol. Ik zeg ook altijd, werken bijvoorbeeld in de wijkzorg is het leukste werk wat er bestaat. In de verpleeghuizen overigens ook, daar niet van. Maar ik denk, als ik zelf professional zou zijn, zou ik misschien eerder voor de wijk kiezen. Maar uh, wat je eigenlijk ziet, dat in die wijkzorg ook het verzuim het hoogst is... het verloop het hoogst is, de druk het hoogst ervaren wordt. Terwijl we wel zeggen, de toekomst van de zorg ligt op straat. Die liggen de wijken en in de dorpen. En dat betekent ook dat we daar iets aan moeten doen. Hè? Want dat werken in die wijk moet een soort uh, uh, magneetwerk worden. Je moet daartoe aangetrokken gaan worden. En wat we nu eigenlijk zien door de werkdruk... dat het mooiste werk wat er is in de zorg eigenlijk op een of andere manier vaak onaantrekkelijk gemaakt wordt... door de hele context waarin dat werk verricht moet worden. En daar moeten we met elkaar wat aan gaan doen.
1: En hoe zie je dat dan in relatie tot het ecosysteem... waarvan je zegt dat moet veranderen? Wat bedoel je dan?
2: Nou, daar bedoel ik bij dat ja, we ook tot een gezond evenwicht moeten komen... als het gaat bijvoorbeeld tussen wat is complex werk, wat is minder complex werk... wat is zorg en wat is welzijn heel veel wat je bijvoorbeeld ziet als je onze wijkverpleegkundigen vraagt... wat is een groot probleem voor jou, zeggen ze jou... de eenzaamheid in de wijk, de verwaarlozing van mensen. En dan hebben ze de neiging om dat probleem op te gaan lossen voor mensen. Terwijl ik denk, ja, je bent er wel als regisseur voor dat probleem... maar je bent niet degene die het de vervolgens ook zelf moet gaan oplossen... Ja, daar heb je andere structuren voor nodig. Ja, dus in dat ecosysteem zit ook eh, iets van een vorm van eh, community care... waarbij je eigenlijk veel meer een sa- samenspel gaat krijgen... tussen wat eh, professionals doen, wat eh, de informele zorg doet... wat de mantelzorger eh, doet... en wat eventueel daarin nog technologie kan, eh, kan bijdragen. En, eh, ja, en dan krijg je een, een systeem wat in mijn beleving meer toekomstbestendig is... dan met name wat ik dan wel eens oneerbiedig de zorg noem... zoals wij die op dit moment vaak organiseren. Van propvolle routes hè, waarin je uh, een kwartiertje krijgt... om bij iedereen langs te gaan. Gelukkig hebben we daar in positieve zin al heel erg veel aan gedaan. Maar ik denk dat er nog echt grote stappen ingezet kunnen worden naar de toekomst.
1: En als jij zegt dat echt dat vernieuwend organiseren, dan hoor ik jou zaken zeggen waarvan je zegt daar, ben ik mee, ja, daar zijn we mee aan de slag in de wijkverpleging. Ben je dan nu ook echt toekomstbestendig daar in, die, in de wijkzorg?
2: Nou in ieder geval onze plannen zijn zeker toekomstbestendig. Maar we zitten natuurlijk in een hele bizarre tijd waarbij je enerzijds bezig bent een crisis te managen... En van de andere kant uh, bezig bent om uh, met de toekomst uh, bezig bezig te zijn. Ik denk wel dat onze uh, meerjaarsstrategie uh, heel toekomstbestendig is. We hebben daar ook een een paar hele mooie voorbeelden uh, van. Uh, Hoe je inderdaad al ziet dat in een aantal wijken... dat ecosysteem eigenlijk al handen en voeten krijgt... ook vanuit het maatschappelijk ondernemerschap van wijkverpleegkundigen uh, daarin. Uh, We zien ook al in een aantal complexen van, van, van... Uh, uh, woningcoöperaties of projectontwikkelaars... dat we daar ook al, ik noem maar even het... Verzorgingshuis 2.0 geïmplementeerd hebben. Uh, Een uh, een, een zorgcentrum waar wat niet voelt als zorg... maar wat voelt als welzijn en goed leven. Uh, Waar we uh, slim gebruik maken van andere hulpkrachten. uh, Waar bijvoorbeeld studentenhuisvesting geïntegreerd is... in uh, de huisvesting van ouderen. Ja, en dat zijn hele mooie voorbeelden waarvan ik denk... ja, als we er daar nog tien of twaalf of dertien uh, van hebben... dan zijn we volgens mij toekomstendig voor de komende vijf tot tien jaar.
1: Kan je een praktisch voorbeeld geven hoe dat er dan uitziet, dat verpleeghuis?
2: Nou, we hebben hier op een kilometer van dit dit hoofdkantoor waar we nu zitten uh, vandaan... hebben we een een woonzorgcomplex, dat heet uh, Galaches. Dat was een oud verzorgingshuis... Dat is door een projectontwikkelaar heel mooi omgebouwd tot levensloopbestendige, 130 levensloopbestendige woningen... En uh, ja, daar verleent uh, Envida de zorg. Dat gaat van de huishoudelijke hulp tot en met de uh, verpleeghuiszorg thuis via een volledig pakket thuis. En uh, ja, daar wonen tevens 15 uh, studenten, uh, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, die als het ware de eerste schil uh, vormen, die de presentiefunctie uh, organiseren daar. Met name op het gebied van welzijn, op gebied van gemaksdiensten. Uh, Daarnaast is er een huiskamerproject voor de mensen met cognitieve problemen... uh, die daarvoor een dakbesteding kunnen krijgen, een mooie brasserie. Er zijn logeerkamers, want de appartementen zijn niet zo groot... dat je daar ook je kinderen kunt laten logeren. Dus je kunt gewoon inschrijven op de logeerkamers. En er zit gewoon een dedicated zorgteam ook uh, ook daar. En dat ligt op een hele mooie plek. En als je er uh, komt, dan heb je absoluut niet het gevoel dat je in een zorgcentrum gaat ik denk ook dat we op deze manier ook een nieuwe zorginfrastructuur organiseren, waarbij we mensen verleiden om als het ware, als ze nog baas zijn over hun eigen leven, te kiezen voor iets wat ze willen en niet iets te kiezen voor iets wat per se moet. en ook dat is het mooie van dit soort nieuwe concepten dat je daarmee eigenlijk ook eh, naar een andere vorm van zorginfrastructuur gaat... die veel meer past bij de nieuwe generatie ouderen. Eh, Die generatie ouderen die inderdaad zegt... voor mij is die menselijke maat belangrijk, voor mij is die autonomie ontzettend belangrijk. Ik wil dat ik ook met mensen samen oud kan worden waar ik een bepaalde klik mee, eh, mee heb... En uh, ja, ik denk dat dat de belangrijkste opgave van dit type organisaties is. Om daarin mee te bewegen. En dan niet voor de mensen alleen maar met de dikke portemonnee. Maar ook eigenlijk gewoon voor iedereen. Want dit concept wat wij dan verzorgd wonen noemen. Ja, dat kan eigenlijk overal.
1: En hoe zit jij die transformatie in dan? in In jouw eigen organisatie?
2: Ik ben met heel veel medewerkers in dialoog gegaan... in kleine sessies van 15 mensen over onze meerjarenstrategie. Wat vind je daar niet van? En eigenlijk is die meerjarenstrategie die is zo simpel... dat die eigenlijk gewoon in twee dia's samengevat kan worden. En in een taal die iedereen, die iedereen begrijpt.
1: Wat is dan de kernboodschap voor jou?
2: Ja, er zijn er een, een, een paar. Hè. Er zijn een aantal overtuigingen. Ik heb er eigenlijk al eentje genoemd. Ook als je kwetsbaar bent, heb je het recht om baas te zijn over je eigen leven... Daarvoor is het ook nodig dat je een beetje baas bent over je eigen werk, want als je geen baas bent over je eigen werk kun je nooit het maatwerk leveren wat mensen nodig hebben, want dan moet je alles vragen en daar is alles als het ware dichtgetimmerd in, uh, in regeltjes. En uh, daar, wat we ook zeggen, ook in het kader van de arbeidsmarktproblematiek, iedereen is van betekenis wat ook betekent dat wij een soort inclusieve organisatie willen zijn... die niet alleen maar jou aanneemt als alle vinkjes op groen staat... maar je bent ook van betekenis als van die vijf vinkjes die we graag op groen zouden willen hebben... er maar drie op groen staan. En wat we ook zeggen, dat is het kleinste verpleeghuis... bevindt zich achter je eigen voordeur, alleen je weet het nog niet. Dus waarmee we eigenlijk ook zeggen van... ja, dat verpleeghuis van de toekomst, dat komt naar jou toe... in plaats van dat jij naar dat verpleeghuis gaat. En dat is eigenlijk een beetje de essentie van van onze meerjarenstrategie. En daar ga ik met mensen over in dialoog... van wat vinden jullie ervan? Vind Vind je dat een utopie? Of zie je dat zitten? Wat zou je voor je eigen vader of moeder willen... He, hoe denk je dat je er zelf over 20 of 25 jaar in staat? En uh, ja, dat zijn hele mooie gesprekken die je met mensen uh, voert. En waarin je ook gewoon merkt dat er een heel breed draagvlak bij mensen is voor deze, uh, voor deze strategie.
1: En de dingen die je die hoort, hoe pas je die dan toe weer bij Envida?
2: Um, ja, die pas je toe door uh, ook daarover met elkaar... bijvoorbeeld uh, dat in een jaarplan op te nemen. Hè? Maar ook bijvoorbeeld een leiderschapsprogramma. Hè? Wat je bijvoorbeeld uit die gesprekken uh, ook hoort. Dat is dat medewerkers zeggen van... ja, van uh, uh, we zijn het heel erg met jullie eens... maar uh, ja, we voelen het nog niet zo in de praktijk. Hè? Dat je bijvoorbeeld ziet dat uh, de, 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 de teamleiders, de managers... Uh, nog heel erg vaak beheersmatig bezig zijn. Terwijl die medewerkers zeggen van... ja, ik vind het zo belangrijk dat mijn baas ook uitstraalt... dat hij met deze overtuigingen ook zelf aan de slag is. En dat hij ons de ruimte geeft. Als jij zegt van, je moet baas zijn over je eigen werk... dat ik een baas heb die ervoor zorgt dat ik het beste uit mezelf kan halen. Dus er zit eigenlijk ook een heel leiderschapsprogramma aan vast... Waarbij we eigenlijk zeggen, je hebt ook ambassadeurs voor deze, voor, voor deze visie nodig, om ook in de praktijk handen en voeten te geven.
1: Ja, dus echt samen met alle collega's uit de organisatie de meerjarenstrategie strategie echt vormgeven en praktisch. Uh...
2: Ja, ja, ik kan soms hele uh, simpele vragen stellen uh, die op een gegeven moment heel moeilijk te beantwoorden uh, zijn. Zoals? So nou, ik, ik vraag sta bijvoorbeeld de vraag: wie is eigenlijk de baas van de paracetamol? in onze organisatie? Ja, dat is een hele irritante vraag. En eh, omdat normaal is het antwoord, is heel simpel... ja, je bent gewoon toch baas over je eigen paracetamol... want je kunt bij elke Albert Heijn, bij elk tankstation... bij elke kruidvat, kun je een paracetamol eh, krijgen. Maar in deze organisatie, als jij in een verpleeghuis eh, ligt... dan moet jij vragen voor een paracetamol... En dan uh, uh, is die, uh, als er toevallig dan een helpende of een verzorgende niveau 3 aan het werk is... die mag niet zeggen van oké, okay, hier heb je een paracetamol. En in mijn visie moet je gewoon in elk nachtkastje een doosje paracetamol hebben uh, liggen. En je bepaalt zelf of je die paracetamol wil slikken. Het wordt anders als je het verschil niet weet tussen een paracetamol en een pepermuntje dan zeggen we, lijkt het handig dat wij even die paracetamol beheer nemen. Maar zolang je dat verschil weet, ben je toch gewoon baas over je eigen paracetamol? Maar praat er maar eens met dokters en zo over. Dan krijg je een hele ingewikkelde discussie.
1: Ik heb een fragment meegenomen van mijn collega Marloes Berkelaar, adviseur bij Vilans. Ik wilde daar graag met jou naar luisteren en vragen of jij daarop wil reageren. In het kader van anders organiseren en toekomstbestendige zorg houdt de discussie verpleeghuizen bijbouwen aan de ene kant... en thuisouder worden aan de andere kant maar erg bezig. Een collega-bestuurder van u noemde bij onze interviewronde... dat hij tijdens de eerste golf zag dat mensen veel langer thuis bleven wonen... of het redden met minder professionele zorg. Hij gelooft dat door de vergrijzing... de uitbreiding van het aantal plekken in verpleeghuizen nog steeds nodig zal zijn. Maar misschien hebben veel ouderen wel ontdekt... dat ze het met de inzet van het eigen netwerk prima redden thuis... Of in elk geval een heel in het komen. Of is dat maar schijn?
2: Ik denk inderdaad dat veel ouderen met de inzet van hun eigen netwerk... langer thuis kunnen blijven wonen. Maar dat netwerk moet wel goed ondersteund worden. En dat kan goed ondersteund worden door mantelzorgondersteuning... door gemaksdiensten te organiseren... door af en toe ook presentie te organiseren. Bijvoorbeeld een soort zorgnanny waar je gebruik van kunt maken. Maar dat kan bijvoorbeeld ook door iemand een paar dagen per week naar een verpleeghuis te laten gaan... en de andere dagen van de week thuis. Dat die mantelzorger de mogelijkheid krijgt om weer even op adem te komen bijvoorbeeld. Dus vanuit dat perspectief geloof ik inderdaad dat we in de toekomst... in ieder geval minder verpleeghuisplaatsen nodig hebben dan wat nu geraamd wordt. Ik denk wel dat verstandig is om te behouden wat we hebben maar dat we daarnaast ook veel meer vormen van hybride verpleeghuiszorg gaan zien. Vormen van van zorg waarbij bijvoorbeeld in uh, bestaande uh, uh, wooncomplexen er slimme uh, zorgvormen ontwikkeld worden... wat wij dan bijvoorbeeld gestippeld wonen noemen. Er wonen acht mensen met een verpleeghuisindicatie in één complex. Die acht mensen krijgen samen een case manager. We organiseren een mooie huiskamer voor die mensen. En terwijl ze toch in een complex kunnen blijven wonen... organiseren wij het werk alsof het een mini-verpleeghuis is. En uh, dat is denk ik uh, de toekomst... uh, waardoor je... Ja, ook de situatie bereikt dat er weliswaar meer mensen zijn... met een verpleeghuisindicatie. Maar die indicatie niet per se hoeft te verzilveren in een verpleeghuis... maar een van die alternatieve verpleeghuisvormen.
1: Ik ben zo benieuwd, wat zijn nou die geleerde lessen... of de tips die jij mee wil geven aan andere bestuurders... als ze naar dat vernieuwende organiseren willen?
2: Die geleerde lessen, die zitten eigenlijk voor een deel... zitten die ook in mijn overtuiging, in mijn morele kompas. Dat, dat, dat is inderdaad dat baas kunnen zijn over je eigen eigen leven, over je eigen werk... Uh, maar ook dat we in een tijdperk van organisatie naar organiseren gaan. Het draait niet meer alleen om wat er bij Envida gebeurt... maar het draait erom uh, hoe Envida zich als het ware presenteert... in de keten, in de samenleving. En dat betekent dat je daarin ook gewoon bijna niks meer alleen doet. Je doet bijna alles samen met anderen...
1: Roger, we hebben met jou gesproken over uh, vernieuwend organiseren. Uh, Een aantal mooie dingen gehoord. Ik wil je heel erg bedanken voor dit fijne gesprek, dit leerzame gesprek.
2: Ik vond het heel leuk om te doen, Sandra. Ook jullie bedankt.
1: Wie weet, tot de volgende keer. Wat mij inspireert uit Roger's verhaal, is dat je problemen ook kan benutten om te vernieuwen. Bijvoorbeeld niet meer verpleeghuizen bouwen, maar het kleinste verpleeghuis is achter je eigen voordeur. Wat heb jij eruit gehaald?
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast Praktijkinspiratie voor toekomstbestendige ondersteuning en zorg. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.